0: новата книга на Бил Брайсън е фантастично, че Не знам дали си запознат с Бил Брайсън, че е ли си нещо на него? Мисля, че да. Той е известният автор на A Short History of Nearly Everything. Не знам, предполагам, някои от слушателите са го чуели. Градка история, на почти всичко... Всъщност Бил Брайсен е много характерен с това, че той постоянно изрежда някакви факти и е способен в няколко абзаца общо взето да ти, да ти гръмне главата от, от интересна информация. Те в новата си книга да бади A, A Guide to Occupants Започнах товано да я чета вчера и не можах да спра в продължение на много-много дълги страници. А, още в първата глава Uh, той започва говори за нещо безкрайно интересно, като хваща един небезизвестен анекдот за това колко всъщност е просто да се устрои, да, да се изгради едно човешко тяло и колко ефтино струва. Uh, той си спомня историята, как негова учител по химия му бил казал, че може да построиш човешко тяло с елементи, които може да закупиш от, от местната железария за около 3 паунда, или нещо от този сорт. Той реши да изсърчи на въпроса и да види ели е ли, е ли така наистина. Оказва 10 паун. Защото има 10, да, примерно. Uh, и оказва се в един момент, че всъщност тая работа вече някой друг е свършил за, а, за него. На а, Фестивал, мисля, 2013 година, Science Festivalа в, в Кембридж, The Royal Society of Chemistry, Кралското общество на химиците, което mm. се провежда. Доста
1: тържествено звучи.
0: А така, си направили, подобен, а, си направили един подобен експеримент, са направили такова изчисление, като за матрица, за модел са взели фигурата на Бенедик Къмбърбетч, и са започнали да правят съответните изчисления, за да си построим човек, който е с фигурата на Бенедик Къмбърбеч. Каква точно сума и химически елементи ще са ни необходими.
2: Те са взели какво? Те взели обема и масата на Къмбърбеч. Обема и
0: масата, да, на, на, на Бенедик Къмбърбеч. А, как
2: са го навили? Да Или индиректна сума. Мисля, измерили. че са ги измерили
0: просто колко. че Това е просто математическо уравнение, да. Миш, че, че, не е толкова трудно да се направи. Така да ето, необходими са 59 елемента за да се изгради човешко същество. А, атомични елементи, както се изрази, тук вече Кереков може да допълни какво точно значи това. Но а, това, което... Изчисленята със следните, сега ще ги изредя едно по едно, тук си ги записах. А, значи целият, целият водород, който е в, в нашия организъм, струва около 16 паунда. вероятно? Не, хайдръжен. Висълно, да. Да, Целият водород в нашето тяло е около 16, 16 паунда. Да, Да, доста, доста ниска сума. Нали. Най-скъпият елемент в, в случая е въглерода, който възлиза на повече от 44 300 паунда, което също е така сериозна сума. Оттам това имаме калци, фосфор, кали, които са необходими в много по-малки стойности, но нали, те бидейки синтезирани по-редки елементи и те възлизат на сумата около 47 000 паунда. А, азота, който всъщност е доста, така, намира се в сериозно количество в човешкото тяло, сериозно, сериозно тук е пише, какво пише, 2.6% от, от тялото, възлиза на около колко е това, 50 стотинки български целият, целият азот а, така, като са направили всичките тия изчисления, цялата сума за да направиш един Бенеден Кабарбенж възлиза на точно 96 546 паунда и 79 пенса, което колко е търговецо? 200 000 лева? повече повече 2733 е 233 23 е в момента да. да около 200 да да нещо такова това е като изключим без ми <сък> без ми да като изключим uh, лейбора и, и всичко останало та така това беше моята интересна история за начало аз съм петко Здрасти, Любо. Любо много държи
2: да се представяме в началото на всеки подкаст. Защото никой, мисля, повечето хора, които най-вероятно слушат това нещо, нямат идея, че си петко и че аз съм Любо и че... Да, също рядко
1: се представя. Ама аз съм Киреков и вероятно хората си мислят, че Любо просто си преправя гласа, за да звучи по-различно.
2: <laughs> не, между другото, ми, че той вече се представя като Киреков. Не, е просто аз съм Никола. няма е вече директно е обгърнал тази... Той се план. превърна в това, което да,
0: ние го е Ами, добре, за какво ще си говорим днес, господа? започнах по някакъв начин. Трябва да го направим по-интересно. Ами,
1: ти не случайно нали, спомена това, че човешкото тяло всъщност е доста по-ценно, отколкото си мислим. Фактически, дори в моментите, в които си усещаме, че сме абсолютно безполезни за това общество, се оказва, че всъщност сме доста ценни. Жиза, започна зимата и депресията с нея. Не? Да, чакай малко. Но, нека слезем няколко нива по-надолу. Всички ние сме изградени от триллиони клетки които изпълняват най-различни функции, а, като основното така, а, дата, така информационният център в а, една клетка е ядрото. Всички знаят, че там се помещава генетичният материал, което, който практически се състои от рецепти за направа на всички градивни елементи на клетката, както и всички нейни функционални части, които ѝ позволяват да изпълнява а, всички функции, които има тя. А, но всъщност се оказва, че някои клетки в нашето тяло а, част от функцията им предвижда те да могат да се придвижват. Да се движат в тялото, да преминават през различни отвори, а, да, да стигат до по-далечни места откъдето са започнали, а, да следват така а, една химическа дирия, за да изпълняват тяхната роля. Типичен пример за това, например, са имунните клетки, които Циркулират в кръвта, но когато има нужда от тях, когато трябва да се намесят някъде, когато, където, например, има някаква инфекция, те мигрират от кръвта, преминават през стената, която изгражда кръвоносните ни съдове и навлизат в тъканите, активно приплъзвайки се между останалите структури, които изграждат тези тъкани. При тези придвижвания, обаче, цялата структура на клетката се прегъва, гърчи и така нататък, което до голяма степен подлага на сериозен, конструктивен структурен стрес ядрото. Следствие на което, ако то не е защитено по някакъв начин, практически може да се щупи. Както може да си представите, като например... Яйце. Да, ако например си представите нещо чупливо, <сих> сложим в един найлонов плик и започнем да го гънем или притискаме, в крайна сметка можем да го щупим.
2: Така като бирата, която носи петко на идва двадна Да. 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 Тъжна история.
0: Аз плаках. По-тъжно, отколкото е интересна да продъжаваме.
1: Учените са установили, че в клетката около ядрото се образува нещо като един своеобразен екзоскелет. Нещо здраво, но еластично, което позволява на ядрото да променя своята структура, да променя своята форма, така че да не пречи на клетката, да преминава през а, тънки пространства. Но пък, за сметка на това, защитава ядрото от това да бъде, конструктив, да бъде нарушена конструктивната му цялост и да бъде съответно нарушен генетичният материал. Това мога като жълтъка на яйцето, така ли да си го представим? Нещо такова да, да можем да си го представим. А, та, това, а, този екзоскелет е изграден, всъщност учените са установили наскоро, че той е изграден от виментин който е в големи количества, а, струпан буквално около ядрото. И а, как са установили това хората, учените? Нали, от една страна, те са установили струпването на този виментин сравнително лесно. Защо пък откъде знаем, че точно той допринася за поддържането на тази конструктивна цялост? ми разбира се, както в науката всичко, трябва да го махнем, за да видим какво става. И всъщност те са произвели клетки, които не... Поради една или друга причина, най-често поради факта, че е неутрализиран генът за виментин, те не произвеждат виментин. Такива клетки, когато се придвижват а, и особено когато им се налага да преминават през някакви тесни пространства, над 50% от тях а, умират точно поради а, деструктуриране на ядрото им, което се разцерква на няколко части и те спират да функционират нормално. И това всъщност доказва, че около ядрото на всяка една от клетките ни има една защитна протинова възглавница, която предпазва ядрото ни по един нежен, но
0: решителен начин. Защото трябва да се предпази ДНК. Бел Брайсън също споменава, че ако хванем нишките на ДНК, мисля, че във всяка поправиме, в във ядрото ни, всяка една нишка е по 5 метра дълга, ДНК, а, това, е общата... е а,
1: да, това е общата дължина на хромозомите.
0: Да, общата дължина на хромозомите. Той твърди, че ако, ако, ако вземем общата дължина на, на хромозомите от всяка една от нашите клетки, изграждащи телата ни ги навържаме една след друга, а, нишката ще а, отиде отвъд плутон, ще, излезе, ще напусне слънчевата система. <мълт> това, това всичко се намира в нашото тяло. Нагънато в древните ни клетчи. И също ще умрем, ако го направим това. И категорично ще умрем, да.
1: да. Това е доста впечатляващо малко отвъд масштабите, които хората могат да си го представят, <към> но ако всеки си представи, че клетките са толкова малки, че ние не можем <към> да ги видим въпреки това някъде вътре в тях се събират 5 метра нишка,
0: да. това е доста по-впечатляващо според мен. Да. А, да Няколко милиарда мисля, че нишки бяха необходими за да се достигне дължината на един стандартен косъм. Нещо
2: такова.
0: Да, всеки изминал ден ще идвам с още и още повече такава информация. Бил Брайсън, горещо препоръчвам.
2: Не знам, почувствах се като на минута е много малко. Няма време. Съжалявам. Не знам, аз винаги съм бил ужасен пък с факти. Мен ми е ужасно приятно да чета за факти, но никога не съм помнел факти. Пямо някой, ако ми пита а какво е, не знам, направил Едикой си през да 67-ма година на Еди, си там или олимпийски игра, на нали? някакъв е рекорд да за... вземе. Няма никаква идея. Не, не знам, това свързано ли с някакъв тип а, трениране, ти да можеш да помниш по-адекватно, или е по-скоро някакъв тип и обилити? Мисъл, защото имам серия познати, които или са перфектни с това да помнят по-добре, или са шит като мен. Вариации на шит. Ми, не да знам. Нико Това са
1: различни типове памет и като всеки тип памет и като всяко е по принцип мисловна когнитивна дейност, това колко си добър в нея, пряко зависимо от това колко се упражняваш в нея <съпълзвържър> и още до голяма степен е пряко зависимо от това колко си се упражнявал докато мозъкът ти се е формирал, т.е. още като дете. Затова на децата много често им се дават различни типове игри, които са свързани с запомняне на елементи, точно за да упражняват този тип в своя памет. Но това, което и ти казваш, има вероятно и връзка с генетиката, защото аз познавам хора, включително познавам една девойка, която е му беше моя колежка от следването. Тя винаги ни е изумявала как безпогрешно помни рождените дни на абсолютно всички хора от потока. Как, като, освен това, тя самата, като сме я питали как го прави, тя казва, че никога не е било проблем. Винаги е помнила с лекота изумителни неща, като, например, някакви важни срещи или, или пък а, а, някакви важни житейски събития, които се случвали буквално преди 10 години. Тя помни точно коя дата и час, как се се случили нещата. Така че, има, има и известна генетика това нещо. Тя казва, че по същия начин е единия нейн родител. Не помня дали беше майката или бащата, но тя каза, че до голяма степен отдава това на някаква генетична предрасположеност, да помни по-лесно неща. Но тя казва, че това, което обяснява, че това ни коства абсолютно нищо. Просто някак си самите спомени за важни неща сякаш придобиват етикет вътре в мозъка и тя, когато се сети за нещо... Това, кога точно се е случило, буквално изниква от само себе си.
0: Това ми се труча един такъв вид саванска способност. си предполага, че тия хора вероятно са някъде по спектъра. Uh-huh. А, защото, чел съм за много такива радикални, радикални случаи. Имаше един много известен случай за един руснак, мисля, че беше през 20-те години. Журналист, който работики във вестник, скарват се нещо с редактора и нали, той директно казва: Вие казахте на срещата преди няколко седмици еди какво си. Нали, не, не е вярно. Вадят се съответно нотките от въпросната среща и той започва свободно да рецитира всичко, което е разписано в нотките. Мотамо. Mm-hmm. И нали, в един момент редактора, бидейки в шок, нали, започва да, да си говори с този човек. ти Как, как успя току-що да го възпроизведеш? И става ясно, че нали, този човек, той винаги той запомня. Всичко до сега, което е чувал, и той до сега е мислил, че хората по този начин просто оперират. Нали, той бил в ранните си 20-те години, не особено социален, очевидно в спектъра. Нали, така че много. много и, и този човек всъщност става в основата на, на една цяла школа, която започва да изучава памет в рамките на СССР. и нали, там започва да ги изучава. Но такива хора има, има доста и те със сигурно са някъде в спектъра. Mm-hmm. Не знам, не ми се струва, че това е някаква нормална човешка способност, но съм съгласен, че е свързано по някакъв начин с тренинга, тъй като факта, е, аз малко по Добре помня па, факти, може би се дължи и на това, че бях обсебен с хронологията на Втората световна война и на всякакви такива mm-hmm. неща бях си, имаше една книжка в която ден по ден беше разписано какво се е случвало, книжката беше около хиляда страници и си бях тълпил, че това нещо цялото трябва да го научи, цялата хронология, на тали, от, тали, започ... <laughs> <Да>. <laughs> започвайки Jesus. от 1 септември 1939 година в 4 часа и 45 минути, когато 67 немски девизи находят в Польша. Стигайки до съответно 2 септември 1945 година, когато приключва вече Втората световна война. И, и оттам вече много ми се натренира
2: паметта за дати и, mm. и, и така. Значи за секунда се чувствах оправдана в това, че не съм учил на изо всичките стихотворения, които ме караха да учи, след като да ти го развали.
0: Не, по някакъв, so... начин, по някакъв начин е свързано с това дали доколко нещо ти е интересно, защото нали, има пряка зависимост между паметта и, и нали, това как е, хипоталамуса тия мидалата и всичко останало реагира, реагира в конкретния момент. Нали така. Смисъл, в нали, сериозни емоционални стресови и всякакви други ситуации, нещата се, запаметя, се, се запечатват
2: много по-лесно. По- То, са да, по още по- един по- 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 начин <coughs> до факта, че най-вероятно серия от които имаме, са функция както на среда, така и на, на генетика. Не, точно не, си... да. не, не е само едното или другото. Да. В някакви пропорции, които са неизчислими. Да, мое. и това само показва, че точно неспособността така. ти да помниш, да, да
0: помниш факти, е пряко свързана с лични неспособ... да. да, и с неспособността да, ти да изпитваш таки. човешки емоции. Нали? А това да, са да. при тебе двете неща. <laughs>
1: <laughs> <laughs> да. Между другото беше доста добра корелация. Да. Не наистина има пряка корелация между... А... Придаването на дадена емоция към дадено събитие, за това колко дълготрайно ще го запомниш. Yeah. И...
0: Jesus, yeah. Благодаря ви, приятели. <laughs> <laughs> да, Затова за казват, нали, ако, ако, ако искаш да запомниш нещо, което ти е изключително важно за следващия ден, трябва да си причиниш нещо, което или е много дискомфортно, тъй защото да имаш буквално mm-hmm. някаква телесна асоциация нали, с, а, с това нещо, или съответно там да вкараш моника и всякакви други глупости. Да, да имам...
1: има, има и трикове за запомнянето, но не трябва да забравяме и факта, че способността ни да също е не по-малко важна от способността ни да помним. Тя е дълбоко и, и ясно кодирана в а, начин на функциониране на мозъка ни. Точно поради тази причина, вероятно и доста от хората, за които Петко спомена, които са обекти на изследване на, на доста а, неврофизиолози, при тях като цяло мозъка не функционира. Кой знае колко правилно, не функционира mm. достатъчно добре, те имат разни други изкривявания и много от тях, тези, които са достатъчно съзнателни, за да дават адекватни отговори, защото някои от тях не са, yeah. а, много от тях казват, че биха предпочели да не помнят всичко. Смисъл, da, da. Не се, това е Излично излишно, излишно напрежение а, им придава, особено предвид факта, че много често те помнят негативни неща, които са им се случили доста продължително време. Те биха искали да ги забравят. Да, и този нещо, конкретен... което
0: при нас се случва по-скоро да. естествено. Този конкретен а, човек, за който споменах, мисля, че той в ранните си 40 години вече е тотално изперква и, и умира на доста, доста рано. Аз не
1: съм сигурен дали за същия бях чел. Бях чел за един, който а, той си е до някаква степен е аутист. Yeah. Той чете всякакви книги, чете с някаква главозамаяваща скорост и мисля, че беше до някаква възраст, беше прочел някакви няколко десетки хиляди книги и можеше всеки един момент, казваш му страница и книга
2: и той по-късно... го възпроизведе. Това е <г> да <footprints> по някакъв начин с... да запомниш нещо и да, да имаш такъв инстант рекол, свързан да не се пак с разбиране, защото, нали, ти хубаво, прочел си 20 хиляди книги, примерно. Нали, имаш ли познанието свързано с тези книги? Да кажем, че четеш че нонфикшън. <гум>
1: Ами то е, е, е спорно е, преди факта, че както казахме, хората с така феноменална памет обикновено не функционират напълно нормално, mm. Тоест това доколко те
0: са разбрали това, което четат, доколко са го осмислили е съвсем друг въпрос и е труден. А иначе да сигурно има си смисъл, не може, ням, не, няма разбиране без факти. Нали, когато някой ми казва, нали, аз не обичам да помня дати, нали, или mm-hmm. имена и нали, всякакви, всякакви други детайли, окей, okay, нали, ти можеш да не обичаш да го правиш, но ако наистина искаш да разбереш феномена... Дали, тук конкретно ари, говорим за история, нали, защото mm-hmm. тя най- най-често се използва като пример. Нали, ако наистина искаш да разбираш това, за което говориш, е, сухите факти са, са абсолютно необходимости. Нали? Особено в точните науки е. да не говорим.
2: Ето, им, имаш няк... някаква нужда от някакъв инструментариум най-малко с който да Смисъл, И, и то, то, то това е. Даже ако не казваш, че самите факти са ти необходими, имаш нужда да, да го помниш този инструментариум. <тълът> <тълът> как? Какъв е сета от правила и стъпки, така нататък, които да прилагаш. Е, това е нещо, което без него няма как да го направиш. И има серия а, примери, където всъщност те самите тези неща не са малки.
0: Да, да, да. Е, то то тук идва вече се намесва интелекта, нали, че ти от, от серия различни сухи факти да можеш да извлечеш mm-hmm. някакво основно правило, нали? То, това важи според мен, във всяка една наука. В този смисъл не е необходимо да помниш 100% от фактите, мога да помниш 30% от тях, но да извлечеш общото, нали, общия механизъм, който се крие за тази информация. Нали, mm-hmm. Защото има такъв вид историческа истина, има такъв вид, ако литературен, нали, контент анализ, който се прави по същия начин. Който е глужи. Моля. Кой е глужи. Кое е бълшът, бългъл? <laughs> Стига с ти, значи той, уплюва ми социалните науки, брат, че значи всеки, всеки няма спасение.
2: Всеки път, всеки път, като хвана Петко да за литература, после ми достава някакво такова висше удоволствие нали? да го посичам през кръста. <laughs> Не знам, без, без конкретна цел или, или, или някаква истина до която стигам. Просто искам да те карам да тъкарам, се чувстваш некомфортно. Добре, окей.
0: <laughs> Успяваш всеки път.
2: Всеки Speaking път боли. Говорих ли за страдание, Каква е темата? <сък> Говорих и за страдание. Имаше една новина, която беше от този месец. А, беше свързана с... Оф, имаш един филм, а, не знам ли се как се каза, където май... Арнольд Шварценегер ли замързяваха? Не знам всички филми на Не, е... Не, the
0: Demolition не. Man. Това беше, с... беше. А, да. с... С Слай, с, с Силестер Сталон. Mm-hmm. И Уесли Снайпс. Кристо? И Сандра Бълък.
2: И кога го събуждаха? Беше пелно, не знам. Някви 90... бедни. Uh,
0: не, филма 96. Не, някакво по такова време. 2300 примерно. Нещо такова да, го събуждаха. Е а сега, естествено. Кога го събуждаха? Да. Е, е, сега. Се
2: бузеха, да. Да. Anyway, смисъл самия сега, който беше повишен с 100 месец, не, нали? uh-huh. е, е, горе свързан с как, Аджаба, това нещо може да се случва практически потенциално. Не баш така, нали? Fucking science man. Мисля, да ги разварят всичко. Точно бях такъв такъв It's happening! Yeah. Не а, не, ми, не
1: да, всъщност, учените no, държат yeah. да бъдат доста конкретни в това отношение, за да не се получават погрешни разбирания по отношение на това точно технологията, която са разработили, за какво мога да се използва. Е, те
0: нещата са изтарвани вече. Ти имаш хиляди хора, си замръзиха мозници. Да, да,
1: това е е доста доста спорно. Не искам да отварям темата на там. За мен лично доста безмислено, но нека да видим какво ще се се случи. Те ще се смеят последни. Те Те ще се смеят последни, разбира се, да. Но това, което се случи този месец, е, че беше оповестено за пръв път, че от университета в Мериленд, в медицинския университет в Мериленд, за първ път са приложили методика, която много наподобява на така нареченото suspended animation или на български би трябвало да се преведе като м- не смърт или анабиоза. А, това е а, едно състояние, в което тялото изпада, при което метаболизма му е толкова нисък, че практически а, бихме могли да го диагностицираме със смърт, но то продължава да бъде живо. Каква е идеята на това нещо? Всъщност, това, което са оповестили специалистите от медицинския Медицински университет в Мериленд, е, че за първ път са приложили тази техника за лечение на пациенти, които иначе биха били абсолютно безнадежни. Въпросната процедура между другото, е започна да се прилага преди около 5 години при най-различни а, пациенти за най-различни неща и свързане основно с охлаждане на тялото, а, при което някои а, хирурзи са установили, че при сложни хирургически интервенции охлаждането на тялото до по-низка температура от телесната, с директно нали, поддържане и наблюдаване на всички, други, а, mm-hmm. на всички други показания на тялото, води до по-малко увреждане, по-бързо възстановяване на пациентите и така нататък. Тези хора обаче са довели това до по, едно по висше ниво, така да се каже. Конкретно те са работили с хора, при които се наблюдава пълно спиране на сърцето или при които имат кръвозагуба, повече от половината от кръвта от тялото се загубили по някаква причина. Такъв тип хора, такъв тип пациенти обикновено имат шанс до 5% да оцелеят. Много нисък е шанса. И е, това е било едно от изискванията, такива хора да бъдат включени към подобно изследване. Mm-hmm. Между другото, учениците се подготвили много добре и са разпръснали листовки из целия град, за да кажат, че конкретно в тази болница тази процедура се прилага на този тип пациенти. За да нали, хората да си знаят mm-hmm. и евентуално, нали, ако искат поради някаква причина, някой от техните близки да бъде изключен, трябва да го заяват стрикно. Иначе, влизайки в болницата, ако пациента отговаря на тези критерии и ако в момента има екип, който е на място да извърши тази процедура, те ще му я
0: извършат. А в случай, че искаш да се включиш доброволно, наръгваш се в... Квартирията за бедрената, стича ти половината кръв и
1: проплаш. тогава се обажаш до да. А всъщност, какво представлява самата процедура? Процедурата представлява охлаждане на тялото на човек до 10-15 градуса, след което започва бърза замяна на кръвта на човека. Цялата кръв на човека, или поне някаква съществена част от нея, се заменя с много студен солеви раствор. на което цялото тяло се охлажда доста бързо. Uh, охлаждането на тялото uh, по принцип действа много особено на клетките на, 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 на различните органи изобщо клетките на човешкото тяло. Uh, охлаждането води автоматично до забавене на метаболизма. Забавянето на метаболизма на клетките uh, води до по-нисък интензитет на реакциите, които протичат вътре в тях и следователно те почват да харчат по-малко кислород. Когато харчат по-малко кислород и по-малко процеси се случват в тях, фактически те могат в това състояние да съществуват много по-дълго, отколкото при други обстоятелства, да кажем, без кислород. И по този начин, това, което правят лекарите, е да дадат повече време за да се извърши сложна интервенция, която иначе пациента би умрял преди да се приключи, при някаква сложна операция. И това, което те са установили, че този тип процедура им дава два допълнителни часа да оперират човека, за да си завършат операцията. Интересно е, че да човека, който е измислил и въвел тази процедура за първ път в болницата, е бил вдъхновен от един случай, който е имал той, с някакъв човек, нали? лична история, при него постъпва човек, който е бил наръган с нож в сърцето, при забележете, при спор, в магазин за обувки за боулинг. От
2: какво е бил направен ножи?
1: Не, ноже е бил нормален. Не, да не се връщаме натам. Но в крайна сметка, дори в щатите хората се карат за глупости. И това, което човека а, му е станало криво е, че в един момент имаш абсолютно млад, здрав, прав човек. В следващия момент той е Мъртъв и ти нищо не можеш да направиш за На него като и без лекар. Обувки. И дори без обувки. Да. На него като лекар му става много криво факта, че ние за такъв човек не сме измислили начин какво да направим. И за това той се поразчел малко в литературата и е а, изработил тази методика. И какво показва нали, тази а, методика? те а, Показва, че много по-голяма успеваемост има на процедурите, много по-висока преживяемост на хората с, в подобно състояние, като те, разбира се, за сравнение са използвали Подобни случаи, които са се случили в същата болница, но да кажем не е имало екип, защото не е етично да кажем, ако се случи нещо такова, ама ти нямаш достатъчно хора от контролната група и си казваше, аре, то, няма да му го правим, за да ниеме повече. Mm-hmm. По принцип, има правило в медицината, което се нарича best care, което всеки пациент има право да бъде, и той трябва задължително <laughs> да бъде подложен на процедурата, която гарантира а, нали, най-добър изход. Mm-hmm. В случая хората, използвани в контролната група, не са могли да бъдат приложени, приложени тази процедура, просто защото не е имало екип, който да го направи mm. или не са имали възможност и така нататък и са установили много по-висока преживяемост. Като конкретно лекаря, не случайно го казвам заради Любо, който започна темата с това, той каза, че тази процедура няма нищо общо с изпращане на хора към Алфа или Проксима кентаври. Нали? Не става дума за изпращане на хора в, в, в замръзени в саркофази, в космически кораби. Ами просто за това да удължим живота на хора в, в радикално състояние, за да дадем време на хирурзите и лекарите да оправят повредите. Иначе дори самия той признава, че не е наясно в момента, науката не е наясно каква е границата. Тоест колко време можем ние да държим този човек в това състояние без в него да започнат да възникват някакви сериозни поражения. Дори не е напълно наясно каква е природата на този тип поражения, но е ясно, че те започват да възникват Така м-м. от една страна след втория час и от друга страна в последствие, когато човека трябва да бъде, а, този солевирство трябва отново да бъде заменен с кръв и да бъде затоплен, тогава има така наречения reperфюжен травми, <същи> така, перфузионни травми, да ги наречем, които възникват, когато а, започнем ами, да... Си, ами когато човека е бил в анабиоза, ние трябва да го върнем в нормалното му състояние и а, явно, че в в това състояние клетките са влезли в някакъв режим, при който работата им е с скоростта на реакции и така нататък, всичко е забавено, но вече са започнали да възникват някакви увреждания вследствие на това и когато постъпи а, свежата кръв, тялото започне да се затопля, клетките започнат да булстват метаболизма си, да го покачват. При това нещо, при промяната от едното състояние на другото, Uh, някои клетки не издържат, иначе има, има mm-hmm. поражение, включително на uh, жизнено важни тъкани като мозъка и сърцето, но предвид факта, че иначе оцелемостта им е в рамките на някакви проценти, това е риск, който може да се поеме. Т.е. този тип uh, третиране няма скоро да бъде прилаган при хора, които не са застрашени с неминуема смърт.
2: Има ли пиво някакви механични повреди, по кръвоносни съдове и така нататък? Какъв неща?
1: Ами, вероятно, тъй като механичната цялост на тъканите е пряко зависима от механичната цялост на самите клетки, които ги изграждат. <мъж> Тоест, ако дадени клетки поред някаква причина са увредени от процедурата, със сигурност бихме имали някакви странични ефекти върху органи и тъкани. Но в крайна сметка при хората които са били подложени на тази процедура, мисля, че е много малко. Примерно, както смъртността при ните беше 5%, при тези, които са подложени на процедурата, може би над 60-70% са оцелели без никакви странични
0: ефекти. Mm-hmm. То в смисъл, то си до... звучи ми като доста инвазивна процедура. Няма Сериозно? начин да няма някакви да поражения. Ако си дошъл в интензивното удаление с ножа mm-hmm. в сърцето, нали, дългосрочните ефекти не те интересуват много много.
2: Това да, е интересно, защото за какъв, за какъв прозорост на възможността те го вървам от мисъл. Ако трябва да спечелиш 2 часа допълнително, това значи, че нещата наистина са били супер критични. И, и, mm. и потенциално това значи, че тази процедура се прави относително бързо. Mm-hmm. Защото ти yeah. да. два, два два часа, това значи, че... Аз това ще минути, да питам, нали е да реално. Това?
1: Процедурата е доста бърза. Това е жизненно... А те реално ти
2: инжектират в... Това се случва. В смисъл, връзвате
0: венозно и ти вкарват въпрос на това. А първо да, да охлажат да
1: да, до към 14 10-14 градуса mm. и след това... Mm заменят кръвта ти с този солеви раствор, който много бързо охлажда в дълбочината. Добре, ако настинеш... Забивай
2: се! Ужас! Добре, керако, каже за птицата.
1: За птицата? Ти сте да кажеш за птицата, може Ами, ние между другото за тази птица щяхме да си говорим на предишния подкаст, но не остана време. Това е новина от миналия месец. Трябва да бъдем честни, но тя е вечно... Evergreen, е тази новина, наскоро учени зоолози и по-скоро орнитолози, следващи птиците, които разнообразния състав на птичето биоразнообразие по Амазонка са установили най-грамогласната птица на света. Най-после. Е Най-после, да. А, а, тази птица тя се а, установили се в, поро... в поречето там, покрай някои от притоците на Амазонка, в а, сравнително планински райони. Въпросната птица се нарича а, на, български, на български, не знам дали има име, трябва да говоря с някои от приятели си орнитолози, но на английски тя се казва White Belbird бел, като камбана. Същност, въпросната птица е измерено, че средно мъжкия, защото обикновено мъжките издават силните звуци, за които си говорим, мъжкия а, yeah. издава звуци, които са средно с около, 120, с, с около 116 дБ, с временни пикове от 125 децибела, което вече е на границата нали, да ти се пръсне тъпанчето.
0: Да, е някакво сравнение. Примерно един самолет, колко е, като... А ми, мисля, сме... че му е... шум в Софя. <рес> не, не мога, не мога да кажа точно, но примерно турбина от съвсем близко
1: е някъде около 130-135 деципела. Mm. Това ти е самолетна турбина от съвсем близко, което със сигурност ще ти пръсне тъпанчета. А това е малко птиченца, така? А това е една съвсем миниатюрна птичка, която не е впечатлява със своите размери, но тя може да издава този чудовищен звук което по същество не е чак толкова изненадващо, преди факта, че има и други животни, които издават силни звуци и птиците от край време са а, известни с способността си да предават сигнали на голямо разстояние. Но в случая явно идеята не е такава. По принцип идеята да издаваш силни звуци от една страна да привлечеш партньор при птиците, от друга страна да сигнализираш, че да кажем в дадения район ти си царя, нали? М. Това е твоята територия, така че да не идват други представители на същия вид, защото ще, ще ги нападнеш.
2: Те като не е аларма също, при някои видове. При
1: някои видове също така може да алармираш за нашественик и така нататък. В случая това обаче не е така при тази птица, това е а, реално е, е при нея а, реално този повик, който тя прави е полув сигнал, за привличане на женската, но птицата го издава като застава в непосредствена близост до женската и изкръщява буквално в ухото и което доста, доста, е, доста е смутило изследователите нали, защо е необходимо това да се случва. Те не, не са напълно убедени каква е причината за това и как женската издържа на този терор, но всъщност се установили че а, мъжките птици, които кръщат най-силно а, реално оставят най-голямо потомство. Много успешни са в оставането на потомство. Т.е. женските прилагат подбор чисто генетичен на този тип белек. И тъй като това се е случило многократно в продължение на хиляди години, крайна сметка е довело до този екстремен нали, глас, който а, има животното. По-интересно е, всъщност как, как е успява това животно малката птичка да издаде такъв звук. Между другото звука ужасно прилича на някаква аларма. Да. Да ли да го чуем? Да, може да го пусне, че е много интересно. Птичката, между другото имам... Да, това, тя е има ужасно, два, това. два вида повика, но между другото, изключително металически. Аз ако го чуя това някъде в гората, не бих предположил, че е на живо същество. Wow, wow. Но е наистина като тромба, така се каже. Та, а, учените, са установ, учените са установили, че това, което позволява на птичката да издава толкова силен звук, без да, да и се наранят собствените тъкани, е факта, че този звук е в много тесен, а, много тесен а, частотен диапазон. Mm-hmm. Тоест, Той е буквално една нота, която се издава за сравнително кратко време. А другото, което те са установили, е, че за да издават тези силни звуци, реално гръдната мускулатура на птицата е много хипертрофирала в сравнение с други подобни птици от същия род, да кажем, които нямат чак толкова силни гръдни мускулатура. Но учените дори не са напълно убедени, че това е птицата с най-силен глас, но това до момента е птицата с най-силен измерен глас и на всичкото отгоре изкръщява в ухото на партньора си. Така че следващия път, когато нещо подобно се случи с вас и вашия партньор, не им се сърдете, просто кажете им нещо от сорта на
0: МОЖЕШ ПОВЕЧЕ. <съща> а някой... А някой... <съща> Кереков. А някой изследвало ли какво се случва с въпросната птичка, на която и кръстят в ухото? Ами аз също. Не беше
2: за сигурност.
1: Също ми беше опитно това дали дали по някаква форма самата женска има възможност да притъпи чувствителността на суховия си апарат по време на брачния сезон, да кажем, за да може да не оглуше. Но това не се споменаваше в изследването. Те се бяха концентрирани предимно върху мъжките животни
0: както Та, трябва. хубава адаптивна способност да можеш да изключваш, така, като да слагаш иники да в, wow. каков, в А между другото, това да се наблюдава, пуши.
1: например, при а, българската птица от групата на Кокошевите, глухаря. Той затова се че глухар, точно защото по време на брачния сезон а, представа да, буквално оглушава птицата, Престава да обръща внимание на звуци в, в, в а, околното пространство и птица, която по принцип не мога да видиш никога, защото се крие и като усети човешко присъствие, веднага избягва, в брашния сезон може да ги доближиш съвсем непосредствено
0: и те няма да те усети, Ако им дойваш гръб. Това как им помага на тях... Ами. Тя, смисъл, тя окей okay, оглушава да това привлича женската? Ами, те, те,
1: те, те, те са заети, докато, докато са в този период, те са заети с брачни танци, чиято цел е единствено да впечатли женската. И за тях това е от първостепенна важност. По-голямо от
0: риска, например, да бъдат изядени от хищник. Не му поверявам, че са оцелели. Ти глухо
2: танцуваш, докато. Което, което, което време за женски смисъл. Да. Да, което
1: ясно показва, че мъжките са доста по-заменими от женските, които да. седят в храставака.
0: Ели, това е въпрос на елементарна математика. На, да, наш, нашите полови клетки са безкрайно много, техните
2: са безкрайно малко. Така че, е нормално. Хареса ми, че гръмогласната птица е практически шумна, ужасна батка. <сък> Аби не с, с здрава мускулатура. <сък>
0: С големите гради. На мен офиса,
2: на мен офиса в интересни ми в студентски град. Така че аз постоянно виждам нали, шумните коли, където фаща ти набиват скорост, нали, точно пред спирката нали, на 9-4. Като един а... брача на ритуал. Ето, съм да... се като Девита Атенбъро поне, <сък> но се наблюдавам нали, от харастите.
1: Директно може да коментираш поведението на... на хубавите мъжки, така да се каже, <сък> Демонстраци... мъж... демонстрации, <сък> е които е ли, те е правят. Абсолютно. Направо можеш да им слагаш етикети така върху колата.
2: Говорих и за студентски град. Какво беше там поручването, което беше за хив?
1: Транзишъна беше впечатляващ. Ами, има добри новини в сферата. В сферата на хив. За първ път от доста време на сам. Като имунолог трябва да кажа, че. В последните години непрекъснато чуваме за това как била изобретена вакцина, колко била ефективна. Включително чувахме подобни твърдения за български учени, които са направили вакцина, ама голямата лоша фарма не допуска тази вакцина да достигне, да достигне до, до крайните потребители, защото нали, няма да може да си продава лекарства и така нататък. Истината е съвсем различна. Ще бъда напълно откровен. Вирусът на ХИВ е един от най-коварните врагове, които сме имали, евър. Той е сравнително отскоро в човешката популация. Дошел е вероятно от а, наши а, роднини, а, приматите, а, където а, и, и той практически все още се адаптира към човешкото тяло до голяма степен. А, т- той Коварното е, е, при него е, че от една страна той е изключително силно из, изменчив. В смисъл, буквално в един човек, който е болен от хив, в продължение на няколко години, а, могат да се наблюдават десетки, дори стотици различни щамове на вируса. Тоест той вече не е болен от първоначалното заболяване. Заболяването непрекъснато се променя, става по-резистентно на някои а, медикаменти, които се използват срещу него и така нататък. Това от една страна е неприятно. Това са е
0: индивидуални промени при всеки пациент, така Точно така. Това са чува от Това е
1: потрясаващо, но, но това не е цялата история и това не е причината, а, не, е, не е единствената причина да няма добра вакцина. Има много други причини, специфични характеристики на вируса. Една от които е факта, че той директно се възползва от имунната система, като реално заразява клетки на имунната система, така че всеки път, когато ти имаш активация на клетки на имунната система по една или друга причина, например представи си, разболяваш се от нещо клетките ти на имунната система започват да се активират, но част от тях са заразени с HIV който е интегрирал част от генома си в а, генома на, на, на клетъчния геном твоя е личен. И като се активират те имунни клетки, те започват да пръскат нов вирус. Така че а, изобщо идеята ние да стимулираме имунната система за да се справим с HIV след като той веднъж вече е а, вече се установил, е абсурдна. В смисъл, ние реално му помагаме на вируса. Така. Но както идея, а, сега по-интересното е новината за изработване на нова революционна вакцина за хи. Сега, това мен дишно ме впечатли елегантния подход, който са използвали учените, като само ще цитирам няколко цифри, за да добият хората представа какъв е проблема към момента. Към момента има около 38 милиона човека, които са болни с хив в момента, като в някои държави, особено тези в Субсахарска Африка, а, процента на заразените достига драстично, приемом 20-30 доли процента, което е а, доста, и се, доста мащабен и сериозен проблем. Още предвид факта, че всички сте чували медикаментите за хив, вече осигуряват, нали, доста нормален живот на хората, Но те са чудовищно скъпи, повечето правителства в Африка, не могат, да... не могат да си позволят да осигурят достатъчно медикамент за всички хора. А, сега, какво, какво е решението, как да изработиме вакцина? Значи вече споменах, вирусът е силно мутантен, ако се опитаме да изработиме вакцина, той се изменя и, примерно, хора, които имат имунитет срещу един щам, няма да имат срещу другия штам. Това, което имунолозите, нали, холи Holy grail, нали, светия грал на а, имунологията против вируса на ХИВ, е да се изработят антитела, които да са насочени, да се направи така вакцина, която да изработи антитела, насочени към структурно определящи части на вируса, които никога не се променят. Такива антитела се наричат Broadly Neutralizing, т.е. такива, които неутрализират вируса при всички обстоятелства. А, такива, а, а, такива антитела са установени при някои хора, които са болни от а, вируса на Хив, Някои от тях дори това им осигурява и контрол на вируса. Те са се разболяли, минало е някакво време и чисто статистически някакъв късмет са имали извадили с тези хора и са разработили тези антитела, които им дават доста висок контрол на вируса, дори при ниско количество медикаменти. А, това, което са направили а, учените, е, че са използвали а, за изработката на тази вакцина, са използвали а, един повърхностен протеин, който е по повърхността на, на вируса, който се нарича ENV. Този протеин е комбиниран с едни такива а, липозоми, си, като малки мехурчета, а, и по повърхността на тези липозоми се е поставял този а, повърхностен протеин, който обаче е бил а, леко модифициран. Леко модифициран, премахнати са едни такива а, Захарни остатъци по повърхността му, които прикриват определени антигенни участъци от а, този билтък. И по този начин, с тази вакцинация, те се опитват един, един вид да насочат имунната система да разпознае нещо, което иначе е невидимо за нея. Какво обаче се случва след това? Това е първата вакцинация. При втората вакцинация, те вече поставят друг вид вакцина, която има тези гликани, тези а, а, захарни остатъци. По този начин, те искат да извършат една такава своеобразен подбор, да се избрат само антителата, които разпознават вътрешните части на този протеин, но ги разпознават дори когато има гликани. И по този начин, чрез няколко а, поредни подобен род а, а, вакцинации, те са а, а, предизвикали са изключително ефективно а, а синтезиране на такива broadly neutralizing антитела, като конкретно те са засекли две такива антитела, които се синтезират при техния протокол и а, са, а, направили, са, направили са тестове при 12 заека които... Извинявам се, какво? Смисъл лабораторно, стандартно лабораторно животно. Конкретно явно, че не са работили с мишки в случая, както сме свикнали. Работили са с зайци, 12 зайка, при които е тестван този протокол. Те са развили тези бродли, нейтралайзинг антитела и и притествани огромно количество щамове на HIV. Над 90% от щамовете изобщо не са успели да заразат зайците, което е Огромен успех, в смисъл ако това нещо успее да стигне до клинични изпитвания и получи същия резултат при хора, това би означавало, че наистина може би ще имаме шанс да приложим една доста добре а, активна, доста добре ефективна вакцина срещу този ужасен наш неприятел и да го надхитрим. Схемата е доста сложна, подобен, подобен вид вакцинации не се прилагат в момента, Uh, това, което ви казах първоначалната вакцинация, нарича virus-like particles, това се прилага, това са частици подобни на вируси, които обаче не са вируси, uh, но това да, да, да вакцинираме с едно, пък да бустваме с друго, uh, това е по-рядко срещано, така че ще изисква нов различен вид протокол, но смятам, че за този тип заболяване това е нещо, което си заслужава да се опита.
2: А тук как бихме го вкарали в някакъв, не знам, вакцинационен календар? Ли? Как бихме прави. Мисля с BCG, ти бият и напротив. Мисля как работи? Защото не това е идеята на вакцината. Ти не искаш да електив, ти искаш по-скоро да е нещо, което може да го набиеш, така че да оттрепеш това нещо на
1: Утрепването на цяло няма как да стане. Това, което можем да направим наистина е да защитим хората, които не са заразени. Под някаква форма да им осигурим някакво ниво на защита. Е, не е а... ли с
2: времето от опция потенциално да го отрепваш на цяло? Мисля, теоретично, ако мога, кажем, че сега мога защитим две да поколения подред. Значи,
1: да, да ако, ако можем да. ако приемем, че достатъчно дълго време защитаваме хората така, че тези, които са болни да изчезнат или, така да кажем, да, да спрат да заразяват хора, ние ще прекъснем веригата на разпространение на вируса и може би до голяма степен това ще ни осигури някакъв контрол. Но на този етап не се знае, трябва да се направят още изследвания. Още зайци. Още зайци и този път човешки зайци би било по-добре, за да се вили. Като На първо време, като при всички клинични изпитвания, това нещо ще бъде приложено на здрави хора, в ниски концентрации, за да се види, че те наистина продуцират същите антитела, да се оцени безопасността на вакцината, когато това стане, може да се премине и в по-маштабно изследване, например, вече на място, където има висок риск от развитие на този тип инфекции.
2: Бе, Николе, ти като един имунолог, как оценяваш е, нали, цялата профанска история, когато смея си, пет на когато ти обясняваш за зайци ние се смеяме тук като тапанари, Ами, смисъл,
1: това е абсолютно разбираемо. Много хора реагират по този начин. Всички всички, нормални хора, особено когато чуят, че има някакъв голям пробив в медицината, искат нещата да се случват бързо. Искат това нещо веднага да дойде на пазара, за да разреши непосредствения проблем. За съжаление или за щастие, това не не се случва така. Има много причини за това нещо. Една от тях е, че Уроците исторически са ни научили, че с тези неща не трябва да се бърза. Много са примерите, когато са били прилагани доста по-низки стандарти или пък изобщо е нямало такива при изпитвания, как изключително вредни медикаменти а, биват прилагани на хора и водят до вреждането на редица здрави хора. Всичко това а, оставя един а, доста, доста неприятно петно върху медицината и хуманната роля на медицината генерално. И затова а, това, което сме възприели е, че по-добре да сме сигурни, отколкото да съжаляваме в последствие. Затова се започва първо с клетъчни култури, след това с животни, като правилото е, че Даден експеримент трябва да даде така наречените преклинични изследвания. Даден експеримент трябва да бъде потвърден като успешен при поне два различни животински модела, преди да се примине при хора. И както казах първо, при хора е по-низка концентрация, там изобщо целта не е да се гледа ефективност, трябва да се види безопасност. Вече след това, следващите фази, се повишава дозата, различни видове дози, различни схеми се тестват, защото схемите, които се използват при зайака, може да не са подходящи при човек. И по този начин ние трябва да напипаме а, правилния механизъм и да видим дали този тип медикамент има потенциал при хора. Немалко са случаите, в които медикаменти с а, чудесна ефективност при животни имат никаква при хора или пък дори са негативни ефектите.
2: Тук това е доста интересно, тъй като нямаш някаква фиксирана граница, където да кажеш, тук е окей това да го забързаме, или обратното. То е малко абстрактно това нещо в този смисъл. Не нали? Мога да кажеш, че защо подявляли това, да го прилагаме в момента веднага? И може би наистина за е препарат това е приложимо, обаче няма как ясно да поставяш такава граница.
1: Напоследък започнаха да се развиват и подобни тенденции, особено е сега, например, като беше епидемията с Ебола, започнаха да се развиват концепции за така наречените ускорени одобрения, основните действащи лица, това са и Европейската агенция по лекарствата и FDA и и там японските и азиатските агенции, които са свързани. Да те имат процедура, при която могат многократно да ускорят одобряването на медикамент, ако той покаже необходимите резултати, като има специални комисии, които подлагат на тестове а, тези неща и те стигат до заключението, като това винаги, е, винаги се прилага при непосредствена опасност, която има хората, когато дадена дадена опасност или заболяване е, е обявено нали, за обществена опасност. Това, има си специални процедури за това, но дори този тип ускорение то дава многократно ускорение, но пак не е почвано от утре с хора. Не, не е така.
2: Да, това бъде някакъв кост-бенефит анализа в момента. Има някаква епидемия, нещата са ужасни, нека да видим, Това може да е по-рисково, отколкото обичайно, обаче риска си заслужава не, при... потенциалния бенефик. Стоя съм преподължене,
0: че хора умират с часове и нещо се разраства, не виждам, не виждам причина. Е, аз бих но, искал говореки, да спра. Говорики.
2: Говоряки за нали, дълго минаване на одобрение, едно от любимите ми а, неща като пример, което извън а, конкретно медикаменти и така нататък, като ти беше с изварят с, 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 с златния риз за Азия. Mm-hmm. Това беше едно от най айконик нещата, на нея, които не бяха получили одобрение в продължение на там, десетки години. Point. 20. А, 20.
1: 20 години. Значи, горе-долу преди около 20 години е изработен. Това е за слушателите ни, които не са наясно. Това е а, ГМО култура, ГМО рис чиято цел, той е изработен с единствената цел да се пребори с много тежко а, заболяване и това даже не, не би го нарекал заболяване, това е дефицита на витамин А, mm. който се наблюдава при едно огромно количество от населението на планетата, особено тези, чието а, основен източник на хранителни вещества са ориза. Сещате се, че веднага говорим за Азия. А, при тези хора, които нямат достъп до разнообразна диета, буквално те нямат достатъчно витамин А, за да, за да функционира нормално организма и за да го вкарам това в някакъв контекст, ще ви цитирам под много цифри: според Световната здравна организация, всяка година 190 милиона деца, и 19 милиона бременни страдат от недостиг на витамин А като следствие на това възникват около между 1 и 2 милиона смъртни случаи и което е по-неприятно, тези, които не, не умрат, а, около половин милион хора, най-вече деца, за съжаление, а, остават перманентно слепи вследствие на недостиг на този витамин А в ключови етапи от развитието на човешкото зрение. И това е пълен абсурд, защото единствената причина това нещо да се случва е факта, че имат непълноценна диета. В днешни дни хора, които по същество не умират от глад, а просто заради непълноценна диета, ослепяват. И това, това тежи ужасно много на определени нации, като една от нациите, която е най-силно засегната от това, е Бангладеш. И сега, след толкова усилия, значи първо учените, които са го разработили това нещо, те не са били свързани с, а, с никакви големи корпорации и така нататък. В смисъл имало е връзка с корпорации. Да, те са инвестирали пари в техните изследвания, но в крайна сметка, когато е получен крайния продукт, въпросния лорис, в който има два допълнителни гена, които му позволяват да произвежда а, бета-каротен, който пък вътре в организма на човек, лесно може да се трансформира в а, ретинал и други. А, реално съединения, производни на витамин А. Така че а, идеята на хората е тази храна, която тези нации и култури, така или иначе си я консумират, да я направим просто пълноценна. Което е супер логично, <към> човек ще каже идеално. А това, защо не се случва? Причината е, че... Защото е ГМЛ. Точно така. <към> няма необходимото законодателство подобно нещо да бъде вложено. Освен това, поради някаква причина, Greenpeace са особено активни в, а, а, особено активни в а, Азия, като прокламират идеята, че развитието на... А, от една страна, нали, нека започнем малко по-отначало. А, в началото Golden Rice, както го наричат този ориз заради цвета, който получава заради синтеза на бета-каротен, той става по-златист, такъв както какъвто е цвета на бета-каротена, не е такъв бял, какъвто е обикновено. Този Golden Rice в началото не е бил много ефективен. Иначе казано, човек е трябвало да изеде почти един пакет, за да си досигури необходимото количество витамина. И те са казали, това няма никакъв смисъл, няма за какво да вкарваме ГМО за някакъв такъв ефект. Тогава учениците се ядосали и са продължили изследванията си са направили втора версия на Golden Rice, който има 23 пъти повече. Няма да ядосваш учените. <съща> има 23 пъти повече. Science, учените са се ядосали <съща> <съща> 23 пъти. През 2005 година, само няколко години след като са направили първия, са направили и втория, който вече само 75 грама орис е абсолютно достатъчен за добиване на цялата пълноценна доза витамин А на ден. Така че тук са им затворили устите, но пък те са започнали да мрънкат по-друго, че а, опита да се, вкара, а, гри, а, да се вкара Golden Rice. В, в масово производство, реално се опитва да отклони е, фокуса на проблема, че един вид е, хората по-скоро трябва да почнат да ядат по две зеленчуци, отколкото да им даваш някакъв Само, че Ти хората, ори са гояли от столетия. И, и ти в един момент трябва да им кажеш: Ми, Трябва да спрете да произвеждате и Е, тези. Площи, които ги ползвате за ориз и знаят как да гледате ориз, трябва сега да ги трансформирате и да почвате mm-hmm. да гледате други зеленчуци. Като най-често те няма да могат да, да трансформират площи, които гледат ориз, заради специфичните изисквания на ориза. Това, което те ще трябва да направят, да изсекат гори и да ги да. превърнат в обработваема площ, което не е полезно на никого.
2: Като оризища трудно мога да направиш в.
1: Ами, ние трябва да бъдем честни, че а, повечето оризища не са били предвидени да бъдат. Yeah. В последствие са станали оризища, но са оризища yeah. от доста време. Достатъчно дълго време, нали? За да, за да е, е трудно да почнем да се гледат зеленчуци там а, тъ, това, което се случи буквално от този месец е, че има огромна вероятност Бангладеш да стане първата държава която ще позволи отглеждането на Golden Rice най-накрая след 20 години Uh, учените вече са потресени. Uh, трябва да кажем, че патента Почти, на. Може
2: как родните партията затента
1: с... <laughs> патента за Golden Rice не се държи от нито една компания. Той е uh, дарен от uh, изобретателите. То е абсолютно безплатен, така че тук няма да има плащане за семена и, и така нататък. Uh, конкретно в случая, uh, те са... Бангладеш са тествали uh, конкретен. Uh, Конкретна порода, конкретен сорт урис, който се казва Dan29, той е местен сорт, който дава около 14% от годишната реколта на Бангладеш. Т.е. те започват от нещо малко. Трябва да кажем, че Golden Rice не е един урис, Golden Rice е технология. Тя може да се имплементира във всеки местен сорт, който да се превърне в Golden. Нали, така. Mm-hmm. А, да, те са ги тествали на различни а, тестови а, терени в Бангладеш. установили са, че м- м- дава същото количество реколта. Единствената разлика в реколта, те са ги е подложени на многократен и много щателен анализ. Единствената разлика е наличието на бета-каротен. Тоест, Културата вече е одобрена и е буквално на една, крат, една крачка от легислация. Се казва. А, всички се надяват много на това нещо да се случи, като трябва да кажем, че Бангладеш съвсем наскоро въведаха и друг ГМО продукт, импатладжан, който е устойчив на насекоми който също дава много е обещаващи е обещава, мисля, че е бял. Прав, много, много обещаващ продукт, който вече дава много ползи на фермерите. И въпреки това много гринпис се намесват, като те смятат, че не просто не трябва да се приема голден райс, ами трябва и да се отхвърли патладжана, пак същите доводи за отклоняването на, на вниманието на хората. Но а, това трудно би се случило при условие, че а, наистина много сериозен проблем е това в Бангладеш. Както казах, 21% от децата в Бангладеш имат недостиг на витамина. Това е скандално, хора, смисъл. Как можем да допускаме подобно нещо? А, иначе а, учените се опасяват, че малко трудно ще навлезе Колон Райс, тъй като той не изглежда като нормалния ориз, той е жълт, може би началото ще трябва да бъде спонсорирано гледането му. Но пък а, други местни а, лидери са доста оптимистично настроени, те твърдат пък, че така като Оранжев много прилича на някакъв местен специалитет, който се прави с къри, yeah, с, скупума, къри неща, да? Да, с разни такива къринста. неща. Даже е, е, тук сляжа, съм си записал, не си спомням как се казваше специалитета, но конкретно много приличал на това, така че те смятат, че това няма да е проблем. Така че трябва внимателно да гледаме какво се случва в Бангладеш, защото това може да промени генерално отношението към ГМО културите. Само искам да добавя, че много водещи държави, като САЩ, Австралия, и Англия, мисля, че още някои държави са одобрили консумацията на Golden Rice за да се защитат, ако случайно някоя държава приеме Golden Rice и го вложи в някой продукт да не се налага да го изтеглят от пазара но mm. нито една от тези държави не е все още имплементирала гледането му на своя територия
2: О, нямам ням търпение за оризови бисквитки
1: Аз съм гледал в шепи на хората, ми изглежда много вкусно, аз би го правил
2: Добре, дали има някаква промяна в вкусовите качества?
1: А, това е изключително любопитен въпрос, нямам представа. Какво
0: значение има <laughs> за Бога? Смисъл, дори да има малка промяна в вкусовите качества, това спасява животи. <laughs> както знаеш, както знаеш, моят аргумент, винаги. <laughs> дори малко от променя. Не, мен, мен, друго ме притеснява. Нямаше ли пряка връзка? Не знам доколко това е наскоро установено, или просто директно се заблуждавам, или се залъгвам, но а, предозиране с витамин А също носи своите опасности. Разбира се, значи, витамин
1: А е масно разтворение витамин, което означава, че с него можем доста сериозно да предозираме. Това се случва обикновенно, когато се приема крайната форма на витамина, основно от животински източници. Когато приемаме бета-каротен, който е по разтворим той с него по-трудно може да се предозира. Даже са установили, че хора, които ядат много моркови и такива неща, имат неприятния, но абсолютно безвреден страничен ефект че кожата им така леко променя цвета си по посока на оранжево. Да. Но фактически имаш отлагане на бета-каротен в а, повърхностните слоеве на кожата, но нямаш такова натрупване <рък> на, на витамина а навътре а, в, 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 в организма. Иначе подобно нещо се среща има отравяне с витамина а, при инуити, и при а, разни култури, които се хранят основно с месо, като типичен пример за такъв тип отравяне, когато се консумира черен дроп на бяла мечка. Hmm. Обикновено черният дроп а, концентрира много количество витамина в себе си, а това количество при Uh, uh, при крайния хищник The Apex Predator, този, който е на върха на, на хранителната верига, там пък имаш огромни количества витамина, до толкова, че буквално някакви 50 грама черен дроп от uh, бяла мечка може да, да те убие. О, колко вкусно звучи, обачеството.
2: Браво, бих си е резнал малко.
1: Иначе yeah. има доста странични ефекти. Полиорганна недостатъчност, натоварване на черния дроб, натоварване на бъбреците, следствие на голямо количество витамина. Дум... Но не
0: може да предозираш от растителен витамина. Така ли? Си такъв, си такъв а, с
1: източник а,
0: растения, бета-каротен, по-скоро. Да, ще притесняваш, защото в България много се люпят семки. Съмчогледавите семки имат yeah, усещам, голямо усещам. количество на витамина. Не знам какво става по сливен и по места и по машовете му. се да не ослепят хората. Беде е то по-обратното беше. Към? Да, да. Между другото
1: почват да ти се чупат костите, защото витамин витамина A, нарушава баланса на конструиране и разрушаване на костите. М-м. Това е един цикъл, който се извършват ага. нашите кости, който се извършва от два типа клетки. Едите се наричат остеокласти, другите се наричат остеобласти. М-м. Остеобластите градят, остеокластите рушат. Нещо като нашата собствена система. Някои правят неща, други ги разрушават и това
0: продължава вечно, но а, реално Лека обществена аналогия, да, да, да вкараме малко, историческо... а, така, малко историческа закономерност. Това, което поддържа баланса,
1: е... Това, това всъщност, което поддържа правната структура е баланса между, между двата процеса, т.е. да се гради поне толкова, колкото се руши. А това, което прави витамин А, е, че потиска градежа и подсилва многократно разрушаващата способност на остеокластите, което може да доведе до понижаване на костна плътност, остеопороза при млади хора м-м. и лесна чупливост на кости.
2: Момчета, аз предлагам да стимулираме градежа. Как? Люба! Като, като... начало приключиме този подкаст. <съпълз> <съплз> Защото както става там. ясно, някои рушат, други градят. So, okay. И оставим на хората да изградят нещо ново и красиво без нас. <съплз> да, така uh, Само като, като финал на цялото това нещо. Отново искаме да благодарим на всички хора, които ни се портват в Патреон. Uh, Ящите си Златния Варис. И се субскривайте към нас в Патреон. Благодарим много, че го правите. Вече са над 20 косор души, което е доста впечатляващо. И също така да благодарим и на SBTec, благодарение на които ние ще еземе золотния варис. Както и ще продължаваме да има адекватна техника, с която записаме тия глупости в момента. А, благодаря, че ни слушахте днес. Нещо спускаме пускаме Не,
0: всичко беше чудесно, ли добре се прави? Да. Хубава вечер от <laughs> Това звучеше като тъй вярно. Тъй вярно. Много, много странно беше. Така го благодаря,
2: че ни слушахте днес.
0: Благодаря ви от мен.
2: До скоро отново. Чао.